0: A může to znít vážně sebelíp. Ale, ale taky zní, no, ale...
1: Tabletky, které mají tvar Trumpovi hlavy.
0: Protože je to prostě skutečná extáze. Kurva. Možná bych si ji nedávala vůbec. Jako
1: cítím nutkání, si trochu k sexu.
0: Větek života plný stresu, nemocí, depresí a úzkostí.
1: K soudíleři, který do toho řežou třeba jít na krysy.
0: Máme tady pro vás malé upozornění.
1: V žádném případě nepodporujeme užívání jakýchkoliv psychoaktivních látek. Tento podcast slouží k předání relevantních informací, pobavení a minimalizování rizik spojených s drogami. Konzumace těchto látek je výhradně na vaše vlastní nebezpečí a neneseme za ni žádnou zodpovědnost. Ahoj, ahoj. Vítejte u našeho prvního oficiálního podcastu, ve kterém se budeme bavit především o drogách a dalších zajímavých věcech. Já jsem Pavel a se mnou i tady Silva.
0: Ahoj. Pokud se vám bude podcast líbit, můžete nás sledovat na Instagramu, kde kromě informací o nových podcastech sdílíme i důležité informace k Harm Reductionu a spoustu dalšího.
1: Přesně tak. A abychom se tedy dostali dál... Tak jako první téma jsme si dneska vybrali drogu, jejíž oficiální název je MDMA, ale můžete ji znát i pod jinýma názvama, jako je třeba extáze Ečko, Mko, anebo s angličtiny Molly, ale vždycky se v podstatě jedná o tu samou látku. Hned mm. se můžeme asi společně vrhnout na nějaký úvod k tomu, kde se Mko vzalo a co to vlastně je.
0: MDMA objevil německý farmaceut v roce 1912, který hledal pomocnou sloučeninu pro přípravu léku, který by mohl kontrolovat krvácení. Až teprve v 70. letech si MDMA získal své místo při undergroundových terapích, protože psychiatři viděli ty jeho terapeutické účinky a rozhodli se ho využívat, ačkoliv nebylo podrobený klinickému testování ani nebylo schválený od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Mm-hmm. No a na začátku 80. let se MDMA rozšířilo na drogovou scénu, což vedlo samozřejmě v prohybici v roce 1985 a MDMA se stalo nelegálním. V těchto letech vznikla jedna z prvních studií na zvířatech s prozřením, že MDMA způsobuje trvalý poškození mozku. Od téhle doby vzniklo fakt spoustu studií, a ze všech vyšlo, že MDMA je neurotoxický pro živočichy, od hledavců až po primáty. No a co se týče člověka, tak se pořád se 100% jistotou neví.
1: Zatím to je používáně.
0: MDMA je tedy empatogen, což znamená, že prohlubuje empatii, člověk cítí velký napojení k ostatním lidem, zvířatům i přírodě. Hodně samozřejmě záží na prostředí, ve kterém se pohybuje. No a dám jednoduchý příklad. Fakt hodně se třeba s někým pohádáte a pod vlivem MDMA vám vůbec nebude dělat problém druhého člověka vyslechnout, pochopit a cítit se do jeho situace.
1: Mm-hmm. Věřím, že to by k základnímu popisu mělo být asi všechno. Jo,
0: taky bych to tak viděla.
1: A teď tu pro vás máme hlavní náplník, kterou tvoří dva příběhy. Začneme tím pozitivnějším. Mm-hmm. Je o klukovi, kterýmu budeme říkat třeba Ricky. A tohle je jeho první zkušenost s M-kem. Zhruba týden dopředu jsem se dozvěděl, že se mi naskytne příležitost vyzkoušet si extázi s jednou slečnou, která mi dělala průvodce už mým prvním LSD tripem. Měli jsme se setkat na stanici metra nedaleko od klubu, kde jsem měl experiment odehrávat. Nebylo mi úplně dobře z toho, že jsem měl zkoušet novou drogu v tak přeplněném prostoru, protože kdyby to bylo s LSD, tak by mi to nebylo tak příjemné. Ale příležitost se vyskytla a já jen doufám, že když se něco pokazí, tak budu mít dostatek psychické kontroly, abych to zvládl. Četl jsem o MDMA v encyklopedii psychologických látek Petra Steferda a tak jsem si uvědomoval, že extáze velmi často není čisté EMKO. Rozhodl jsem se k tomu ještě proskoumat internet a přečíst si nějaké reporty na extázi a drogy podobné.
0: Určitě je hodně důležitý, aby si člověk před požitím uh, jakýkoliv drogy udělal fakt pořádný research, koukal na nějaký spolehlivé zdroje a hlavně se zamyslel na třema základníma věcma. A to za prvý jsem ve správném rozpoložení za druhý... Bude mi v tomhle prostředí příjemně. A za třetí, hlavně si být jistý opravdu tím, co konzumu. Jak říká Ricky, to, co se prodává jako MDMA nebo extáze, často ani MDMA neobsahuje, nebo je tam toho hodně málo. Aby se ušetřilo, samozřejmě, taky pan chemik nemusí dělat tu, tu drogu úplně pečlivě a chemie MDMA je poměrně dost citlivá. Je dost běžný, že se tam přidávají levnější a nebezpečnější látky, jako je třeba PMA nebo PMMA, nebo se to taky hřeže dextrometrofanem, který si navzájem s MDMA dost vyššího účinky a jejich kombinace může být fatální.
1: No jasně, to bohužel není tolik známý a k tomu jsem nedávno četl, že většina smrtí spojená s tím m tak je způsobovaná právě PMA a PMMA, ale kvůli tomu, že se to hází všechno no. do jedné krabice, tak je na vině adémonizovaný především to čistý Mko, který na té vině fakt být nemusí.
0: Jo, přesně no a ještě obzvlášť k tomu, tak PMI a PMI mají právě dost podobný účinek tomu emku, ale mají daleko menší účinnost a jsou daleko neurotoxičtější tyhle látky než to samotné mko. takže si pak člověk prostě dá daleko víc, třeba místo jedné tablety si dá prostě dvě, tři, a předávko je se, že jo.
1: Mhm. A k tomu, že člověk neví, co sám vlastně má v tom, emku, tak bych ještě dodal, že z toho, co jsem se dozvěděl, tak jsou díleři, kteří do toho řežou třeba jet na kryži.
0: Což je moc mňam.
1: V celku zvláštní bylo, že ten samý týden se můj otec rozhodl dostat mi do podvědomí nějaký absurdní a citově zkresleně napsaný článek v novinách představující odporná a ničivá zla pilulky lásky. Každopádně po týdenní přípravě přišel sobotní večer a já stál před klubem. I hned po překročení Prahu jsme se vydali přímo nahoru k parketu. V Stage jsem dostal dvě třetiny svých pilulky s bílou hlubicí. Trval jsem na tom, že je chci rozkousat. Chtěl jsem co neintimnější kontakt s drogou, když už jsem s ním měl sdílet myso. Chutnal odporně, hrozně chemicky. To mě rozesmálo, především protože se mi dostalo pohledu na moji společnici, která souhlasila, že ji rozkousne taky. Spláchli jsme tu pachuť došky z klasické festňákové flašky vody, zatímco nám díler vysvětlil pár základů a první možné efekty. Tady bych chtěl říct, že Ricky udělal menší chybičků, protože byť to MKO nemá žádný pach, tak chuťově je naprosto neskutečně hořký a fakt to není něco, co chcete kousat.
0: Je to fakt nechutný.
1: A vzhledem k té bílé holubici, tak řeknu ještě to, že MKO je nejčastěji ve formách tabletek, různě barevných, různě tvarovaných. Co jsem viděl na internetu, tak existují tabletky, které mají tvar Trumpovy hlavy. A k těm krystalům tak ty jsou nejčastěji bílý, hnědý, nebo šedý nebo žlutý a ta barva je způsobovaná především nějakýma nečistotama v té mm. hladce. Zároveň nám Ricky ukázal jeden ze způsobů, jak tu drogu požívat. Nejčastější je to přesně tak, že se prostě polkne, zapije. Ale když jste dostatečně odvážný a chcete si zničit nosní sliznici, tak si ji můžete šňupnout mm. A pokud jste ještě odvážnější, tak si můžete prostě píchnout do žíle. Poslední věc tak bych ještě vsunul, že ta flaška vody je hrozně důležitý detail.
0: Jo, to je pravda, protože člověk má zrychlený metabolismus, více potí a doskoně na to pití v tom stavu může zapomenout, anebo naopak může mít hrozně velkou žízeň a může se prostě přepít. A uvádí se, že nejbezpečnější množství vody je těch 250 až 500 ml za hodinu.
1: Když už mluvíš o těch 250 až 500 ml, tak mám doplňující otázku, protože jsem slyšel, že na Emco se můžeš intoxikovat vodu. Co to prosím tě znamená?
0: Emco uh, totiž ovlivňuje sekreci vazopresínu, což je antidiuretický hormon, který nám říká, že se nám nechce čůrat. A když jdeme, Taky tak je naše moč hodně koncentrovaná, což znamená, je tam málo vody, hodně kationtů, takže se vylučuje nadměrné množství hlavně sodíku, což pak může způsobit hyponatrémy, což je zjednodušeně narušená rovnováha mezi sodíkem a vodou v krevní plazmě. Aha. Ta krev se jakoby hodně zředí a může to být klidně až smrtelný. A... Ženy v okolí menstruace by si měly dát fakt uh, extra bacha, protože ještě uh, o to víc vlastně tu vodu nabírají, nebo jak to říct, zadržou. Mm-hmm. Uh, takže hlavně pamatovat na to, že teda určitě pít, aby nedošlo k přehřátí, protože to přehřátí potom zase podporuje ty negativní efekty, co MDMA bohužel má. Ale zase jakoby střídmě, takže do toho půl litru za hodinu je to OK.
1: Asi za 25 minut mi zašlo být celku divně. Cítil jsem to v břiše nebo v hlavě. Nebyl jsem si vůbec jistý, tak jsem šel tancovat, aby se mi udělalo líp. Pár minut na to jsem dostal zvláštní náběh. Na vteřinu jsem měl pocit, že jsem v háji a skoro jsem se viděl, jak sedím v rohu a hodiny v kuse brečím. Tady k tomu podotknu především, že tohle je v celku dost normální stav, kdy si člověk asi dí, nejvíc díky nervozitě, hlavně když si dává první dávku a netuší, co se pořádně děje, nebo stane, tak si může vyvolat až nějaký panický strach kombinovaný s bolestma v žaludku a je to pak naprosto děsivý, ale je potřeba mít na paměti, že pokud používáte nějakou otestovanou látku a víte, odkud jste ji vzali, tak je to naprosto v pořádku a vůbec se bát.
0: Jo, no samozřejmě ještě pokud to teda s tou dávkou nepřeženete. No a také ještě k tomu chci dodat, že se v tuhleto chvíli fakt hodně a výrazně mění neurochemie v našem mozku. Začíná se vypalovat velké množství noradrenalinu, což je v podstatě takový to uteč nebo bojový, takže i to způsobuje to, že se máme nervózně. A pokud se, tohle, pokud se vám tohle to stane, tak je fakt dobrý a pomáhá na to se na něco soustředit anebo právě se pohybovat, někam prostě implementovat tu narůstající energii. Mm-hmm.
1: Už jsem měl chuť se z toho, že díky mému štěstí bude můj první zážitek pet trip. Ne, řekl jsem si, to jsou ty odcovi keci, jsem v pohodě a nic se se mnou neděje. Rychle jsem pohledem vyhledal svoje společnice na stejti a vydal jejich směrem. Začal jsem tancovat toto energičtěji a snažil se pořádně vžít do hudby. O pár sekund později se mnou prohnala neskutečná vla energie a tepla. Bylo to tak strašně intenzivní, že jsem na několik minut dokázal jen stát, a nadechovat se a vydechovat svitím plným nepopsatelné radosti. Spousta dalších kolem mě se přidala a po chvíli tam půlka Stage křičela v extázi. Bylo to nepopsatelné. Celý pocit jsem dokázal dát pořádně najevo jen křikem a smíchem tak intenzivním, že si nepamatuju, kdy naposledy jsem se takhle radoval.
0: To, co Riky popisuje přesně důvodem, proč je DMA tak moc oblíbený. Protože je to prostě skutečná extáze. V mozku se nám začne vylívat obří množství příjemných neurotransmitterů. a
1: to, prosím, na no sekundu, jenom v rychlosti vysvětlit, co ty neurotransmitery jsou, kdyby náhodou někdo nevěděl.
0: Mozek používá neurotransmitery jako takový způsob komunikace mezi jednotlivými neuronama a podle typu neurotransmiterů. Jeho množství a části v mozku, kde působí, tak nám mění nálady, pocity, chutě a v podstatě naprosto všechno. No a MDMA uh, vylívá velké množství neurotransmitterů, kterýmu se říká serotonin, uh-huh. což je jinýma slovoma, hormon štěstí a mimo to na, tak nám třeba potlačuje serotonin uh, bolest, pomáhá nám usnout, ovlivňuje receptory chuti, uh-huh. určuje, kdy budeme zvracet a uh, spoustu dalšího. No, jelikož uh, nám ho MDM v tak krátkej časový úsek zprostředkuje fakt obrovský množství, jeho potom v mozku nějakou dobu nedostatek a to pak naopak uh, může způsobovat depresi, poruchy spánku, paměti, uh, podrážděnost, nebo třeba i agresivitu. Mhm. Uh, pak se teda taky zvyšuje produkce toho non- noradrenalinu, dopaminu a oxytocinu, hormonu lásky. Jedeme dál.
1: Když se nás naše dílerka zeptala, jestli jsme v pohodě, odpověděl jsem tím největším úsměvem. Bála se kvůli tomu, jak napětě jsme oba na začátku vypadali. Chtěl bych všechny obejmout, vykřikl jsem. Tak to udělej. Vrátila mi výkřik dílerka a pověsila se mi kolem krku. Sakra, ten pocit byl hustý. To obětí mi neskutečně zvedlo náladu a získal jsem nepopsatelný pocit komfortu. Tohle pro někoho, jako jsem já, obvykle zvyklého na svou komfortní zónu a nemoc častý dotyk s neznámými lidmi, bylo opravdu zajímavé zjištění. Hudba v podstatě mluvila s každým nervem v mém těle. Tahle souhra tance, mysli a rytmického podtextu Terence McKenny byla pompézní. Měl jsem pocit, že si užívám přítomnost tak, jak by se měla užívat. Kdyby přišlo něco špatného, tak jsem věděl, že se na to můžu podívat bez stresu a potom to prostě odstranit z mysli. Nebylo ani trochu důležité, že jsem měl projekty a zkoušky. V ten moment jsem se cítil čistý, nespoutaný a naprosto volný.
0: Tohle je docela zajímavý vlastně jak to odstraní ten strach a tak. A důvodem toho je to, že vám MDMA sníží aktivitu, v levé části je amygdali, která je zodpovědná za negativní emoce, jako je třeba strach, pocit viny, stud, nenávist a tak.
1: Bachana neopatrné emocionální navazování kontaktů. Vzpomněl jsem si na větu, co jsem o Aječku někde četl a uvědomil si, že to je přesně to, co mě drží od interakce s nezvykle krásnou slečnou která vypadala, jako kdyby se mnou chtěla tančit. Všiml jsem si, jak upřeně se mi dívá do očí a natáčí své tělo tak, abych mohl přistoupit. Cítil jsem, jak hlasitě mi buší srdce. Prohnala se mnou další vlna tepla a celé moje tělo zaslo vyprovat rozkoší. Samotného mě to překvapilo, ale byl jsem zrušený. V tuhle chvíli tak jako cítím nutkání, zabrousit trochu k sexu, Protože na MKU se všeobecně můžete dočíst, že dotyky jsou luxusní a líbání je naprosto skvělý mm-hmm. a člověk je vzrušený a vůbec neví proč. A to by pak mohlo inklinovat k tomu, že člověk si řekne o jo, všem sex, ale ve skutečnosti, když už na to dojde, pokud na to dojde, protože chlapy tak mají větší problém s tím dostat erekci,
0: mm-hmm.
1: tak je dost možný, že si to ani jeden z toho páru neužije, protože ty pohlavní orgány mají prostě... Jsou jakoby... Jsou jakoby pod narkózou. Je
0: to tak? Je to fakt zvláštní, ale je fakt daleko příjemnější se jenom objímat, než mít sex.
1: V podstatě to škádlení a nějaký myšlenky vzrušující, tak pak dávají tomu člověku daleko víc, než ten samotný akt.
0: Je to možná prostě tím, že už jako, jak člověk cítí tak hroznou extázi i tak, tak vlastně ten sex už do toho nic nepředává, do toho stavu.
1: Podíval jsem se jí do očí. Zmatený intenzitou té přitažlivosti a nedůvěřivý k tomu, jak moc byla skutečná jsem potřeboval něco jako souhlas nebo pokývnutí od kamaráda, že je to v pohodě a můžu za ní. Ten však nikdy nepřišel. Ale alespoň jsem si uvědomil něco opravdu cenného. Před pár lety jsem si totiž začal s holkou a velmi silně se na ní navázal. Ona se však odstěhovala a chvíli potom začala stýkat s někým jiným. Tak náš vztah skončil. Od té doby jsem nebyl schopný začít si něco nového. Naprosto mě míjeli pohledy a hinty, které mi holky vinovaly. nebož jsem se od nich sám radši kvůli strachu distancoval. Tu sobotní noc mě emko tohohle emočního záseku zbavilo. Během countdownu jsem začal víc přemýšlet o sobě a pomeditovávat a uvědomil si, co přesně mi bránilo v tom se znovu zamilovat. Tohle zjištění mě zbavilo hrozného balvadu na svědomí a hned jsem ten pocit musel sdílet s přáteli. Byl jsem znovu schopen milovat. Vím, že to zní zbytečně dramaticky, ale pro mne bylo tohle zjištění strašně hluboké a neskutečně osvobozující. LSD zbavilo moji mysl nějakých okovů, ale extáze mi osvobodila pocity.
0: Je fakt, že MDMA má opravdu velký terapeutický potenciál. Ale opravdu to není zase tak jednoduchý, jestli člověk dá MK jde do klubu a zbaví se traumatu a není se z toho nic negativního. Dost záleží na tom, aby to MK bylo užito správně a úplně nejlépe v terapeutickém prostředí. Možná už někdo z vás slyšel o MDMI asistovaný psychoterapii pro lidi, kteří trpí třeba posttraumatickou stresovou poruchou, nebo i autizmem a sociálníma úzkostma. A vlastně myslím si, že by to bylo opravdu hodně prospěšné protože má to neskutečně dobrý výsledky v té léčbě, někdy i těch 60-70%. Takže, co jsem četla, tak Multidisciplinární asociace pro psychedelické studie, což je teda americká nezisková organizace, tak usiluje to zvyšování povědomí a porozumění psychedelickým látkám a zároveň teda připravuje plán, aby se do roku 2023... Uh, mohla stát MDMA-asistovaná terapie uh, legálním a byla možná na předpis.
1: K tomu bych chtěla ještě podotknout, že kdyby se do budoucna mohla naskytnout nějaká příležitost, kdy si sem pozvali někoho, kdo by nám k té terapii mohl dát víc informací, tak bychom určitě rádi někoho takového odprezentovali a ukázali, jak to opravdu s tím vypadá.
0: Uh-huh. Hmm. Ještě jednou, jednou si myslím, že bychom vám tady měli připomenout, že vás teda do ničeho opravdu nenabádáme. Přesněte. A může to znít vážně sebelíp. A taky ale, zní. A taky zní, no, ale je fakt důležité si uvědomit, že MDM jako vlastně všechno ostatní má svoji negativní část. A to si teda, teda ukážeme teď na dalším příběhu slečny Nicole. Poprvé jsem extázi zkusila ve svých patnácti a byl to jeden z nejlepších zážitků mého života. Díky tomu neskutečnému pocitu jsem to prostě chtěla zažít znovu. Asi po týdnu jsem to teda zkusila, ale bohužel skončila v betrypu. To mě v té době na natolik, abych si řekla, že už to opakovat nechci. Během tohohle tripu jsem dostala panický záchvat a celou dobu jsem jen přemýšlela nad tím, že umírám. Odpřísáhla jsem, že pokud tohle přežiju, tak už nikdy nebudu fetovat. A na nějaký čas se taky stalo. No, říká se, že na MDMA nejde mít betrip, ale není to tak. Ty panické stavy může za způsobovat ta zvýšená hladina noradrenalinu. E, taky nesprávná dávka, nebo velká dávka, to hodně výrazně podporuje. A taky predispozice samozřejmě k panikám a úzkostem. No a nedostatečný rozestup mezi těma tripama, což týden je opravdu hodně malý rozestup. Takže to není vůbec neobvyklý. No, asi tady dál, tak nemusím zmiňovat, že 15 let je teda opravdu málo u takovýhle látky a bylo by určitě nejlepší počkat, až bude člověk aspoň přes 20. Jedeme dál. Ale zhruba tři roky na to jsem se začala stýkat s bandou, ve které se fetovalo v podstatě každý den. Tam jsem potkala i kluka, se kterým jsem se začala víc vídat. Když řeknu, že miloval extázi, tak jsem ještě hodně mírná. Pokaždé, když jsem viděla, jak strašně si podlevem užívají, tak jsem po tom pocitu opět zatoužila. Nakonec jsem si s nimi tabletku dala. Bylo to neskutečné a kvůli tomu jsem se k tripování vrátila. Za celou zimu až jaro, 1. prosince až 2. května, jsem si dokázala dávat Ečko 3x až 4 do týdne. Tohle mělo bohužel dost následků. Chápejte, když jsem fetovala, tak jsem se zajímala výhradně o krátkodobé efekty a jestli se dostanu do tripu nebo ne. Ale nikdy jsem se nezamyslela nad tím, jak moc velké a dlouhodobé poškození mohu sama na sobě napáchat.
1: Ten je potřeba zastavit a říct si, že na internetu, stejně jako od kamarádů nebo blízkých, tak se dozvíte hrozně moc rozdílných informací ohledně rozestupu mezi dávkama. Rád bych teda zdůraznil, že člověk by si měl dávat co největší ty pauzy. A to nejlíp třeba tři měsíce a víc, aby měl mozek dost času na to se zregenerovat.
0: Jo, přesně, pře- přesně tak. Prostě třikrát a čtyřikrát týdně je naprosto šílený. A při výzkumu na myších se navíc ukázalo, že hladina serotoninu e, po konzumaci se vrátí na původní hladinu až po měsíci. Takže pokud to člověk takhle přehání, e, nebude na něj droga fungovat. Nebo v podstatě to už není MDMA, ale spíše jako kdyby si e, holčina brala amfetaminy. Navíc se předpokládá, že si mozek i sám vypne svoje serotoninové centra, aby se nepoškodili a to může trvat i několik let, než se znova zapnou. No a co se týče ty tý neurotoxicity, MDMA, tak je tady spostavící, co se přesně nevědí. No. Ale co už dneska spolehlivě ví, tak je to, že excesivní uživatelé MDMA mají proteinu, který transportuje serotonin což znamená, že mají sníženou aktivitu v oblasti hippokampu, prefrontálního kortexu a temenního laloku. A dokonce existují i takové studie, který dokazují, že někteří jedinci si mohou odníst i trvalé následky už jenom po jednom užití, což je docela děsivý.
1: To teda je, a připomíná mi to historiku, kterou jsem slyšel, že jedna holčina si právě dala MCO hmm. a potom tom jednom užití začala mít těžké deprese a dodneška je na
0: antidepresivech. Hrozný, no. Jako je to hodně ojedinělý, ale očivně se to stát může. Imunita se mi snížila v podstatě na nolu. Což ještě vyniklo, když vezmete v úvahu, že jsem nerozdíl rozdíl od ostatních nebyla ani jednou nemocná zhruba od 8 třídy. Jakmile jsem propadla fetování, tak jsem ale pořád s ničím trpěla, ať už to byla bronchitída, chřipka, anebo nejhorší ze všeho mononukleóza. Tohle je i prokázaný nějakou studií. Když to právě člověk takhle s MDMI přehání, tak to má dost velký imunosupresivní účinky a snižuje to hlavně produkci protizánětlivých cytokinů. Takže tím pádem člověk je daleko náchylnější úplně vlastně k čemukoliv. No. A navíc ještě, když si to pak spojíš s tím psychickým stavem, tak to je taky už jako sám o sobě dost imunosupresivní. No, Objevila se mi také neskutečná spousta psychických problémů. Zhruba na pomezí dubna a května, když už jsem začala s fetováním zpomalovat, jsem si všimla, že když nejsem pod livem, tak se cítím pořád nervózní. Myslela jsem si, že to časem zmizí, ale doteď se tak nestalo. Potom už si tyhle negativní efekty extáze jen zhoršovaly. Kromě neustále nervozity trpím i paranojou. Myšlenky se mi vždycky ubírají ke strachu ze smrti, z toho, že se mi něco stane a podobně. Každý den, sedm dní v týdnu se cítím úplně na hovno, jsem neustále unavená a vyčerpaná, k tomu se mi objevila nespavost. Nemůžu spát další dobu než zhruba tři až čtyři hodiny za noc. Potom se vzbudím a už nemůžu usnout. K tomu během té krátké doby spánku ještě zatínám čelisti. Šimla jsem si toho, protože pokaždé, když se probudím, tak mi cvaká nebo je zaseknutá. Navíc se mi stává, že si rozkousává vnitřky tváří.
1: To dává smysl, protože m stejně jako amfetaminy způsobuje hroznou tenzi v čilisti, která pak může vyvrcholit něco takového, jako je odporný demonický zkusování, anebo skřípání zubama, což se ale na druhou stranu dá strašně důležit vyřešit třeba žvejkačkou.
0: Vlastně už není pod vlivem, tak stejně tady ten negativní efekt uh, přetrvává a ještě bude nějakou dobu přetrvávat. Často se mi zdají noční můry. Chvíli potom, co jsem přestala, se mi stávalo, že jsem byla napůl ve stavu spánku a na půlbdělosti. Během toho jsem je točil celý svět a na několik minut jsem vůbec nebyla schopná otevřít oči. To je však jediný dlouhodobý efekt, který počas se zmizel. To, co tady Nikol popisuje, tak je spánková paralýza a po excesivním užívání MK je právě dost běžná. No?
1: no jasně, tak běžná sice být může, ale z vlastní zkušenosti vím, že i bez MK jsou spánkový paralýzy strašně nepříjemný. A ten pocit toho, že se nemůžete pohnout a nevíte, hmm. co je reálný a co není a jestli jste vzhůru nebo vlastně spíte, tak je celkově dost děsivý.
0: Těle je v podstatě ještě v té remfázi, kde se nemůže hejbat, aby si, jako, aby si člověk neublížel, to je taková ochrana toho mozku, protože v remfázi se nám zdají sny ale právě mozek už je v podstatě bydělej. Tak si vlastně ten mozek sám začne vytvářet hororové scénáře, aby nám pomohl se vlastně probudit z toho a dostal se z této nerovnováhy. Mm-hmm. Žiju v neustávajících depresích. Mám pocit, jako kdybych se už neměla nikdy na co těšit. Jako kdyby život neměl smysl. Už ani chodit ven mě nebaví. Třešničku na dortu mi dělá přítel, který nepřestával s bandou fetovat. A vzhledem k tomu, že já skončila, tak jsem vždy ta, která zůstane o samotě. Pořád se mě snaží donutit, abych si znovu dala, protože ví, jak moc blízko jsme si na extázi byli. Jako jediné pozitivum vidím, že aspoň má krátkodobá pamětě v pořádku. Kdybych na začátku věděla, jak moc mi může extáze zkazit život a jak moc mi dokáže poškodit tělo, tak bych si ji určitě nedávala tolik. Kurva, možná bych si ji nedávala vůbec. Protože i přes všechny tyhle sračky, do kterých mě poslala, je nejnechutnější ten fakt, že mi chybí a strašně ráda bych si jí dala znovu.
1: Tady se dá zmínit důležitá věc, a to je to, že na Mku v podstatě se nevytváří fyzická závislost. Hmm. Všechny ty pocity, které jsou s tím spojený, tak je pouze psychika, který strašně chybí ten extatický stav, který na tom Mku zažívá.
0: Závislost se spojená s drogama, které zvyšují dopamin, což jsou například opiáty, amfetaminy, alkohol cigarety a tak. A MDMA kvůli své jedinečné struktuře tak funguje hlavně na bázi toho serotoninu a hladin dopomenu sice zvyšuje, ale ne natolik, aby na ně vznikla závislost. Každopádně psychická závislost samozřejmě může vzniknout na všem, že jo? No a o MDMA je to vůbec není těžký. Mm-hmm. Ale je jasný, že nikomu bude mít daleko hlubší problém a kvůli tomu je tak moc náchylná k závislostem, protože není úplně běžný, aby to člověk s MDMA dotáhl takhle daleko. To
1: si představit dokážu, protože ten pocit toho dát si znovu, potom co si člověk dá, tak je strašně silný.
0: <laughs> Předtím, než jsem spadla do této závislosti, tak jsem hrozně ráda chodila na pivo a brko s kamarády. Teď alkohol nemůžu ani cítit a tráva už mě ani trochu neuspokojuje. I po těch zhruba 6 měsících abstinence nedokážu zapomenout na to, jaká zábava bylo si A když se to snažím nahradit alkoholem, tak v podstatě usínám, protože je to oproti tomu neskutečná nuda. Tím pádem jediné, co dělám, je sezení doma. Občas mám hroznou chuť se na všechno vysrat a prostě začít znovu fetovat. Jak se říká, žijeme jen jednou. Ale nedokážu to udělat protože z dlouhodobého úhlu pohledu se to strašně nevyplatí. Jedna noc plná zábavy rozhodně není něco, za co byste chtěli vyměnit zbytek života plný stresu, nemocí, depresí a úzkostí. No, z tohohle příběhu docela jasně vyplývá, že se k m musí přistupovat hodně opatrně. Negativní efekty MDMA má, i když k němu člověk přistupuje zodpovědně, někdo je pocítí samozřejmě méně, někdo víc, hodně záleží. Daj si zmírnit tím, že člověku správnou dávku a rozostup mezi těma dávkami bude 3 měsíce a víc. Orální užití je nejbezpečnější a bezpečná dávka se pohybuje od 60 do 120 mg. Jo a pokud je to vůbec první zkušenost rozhodně nepřekračovat 80 mg a všeobecně ženy by měly být daleko opatrnější, protože ksymobiotika metabolizují hůř. Další důležitou věcí je nedozobávat. Samozřejmě, že čím díl budeme dráždit naše drahocené neurony, tím hůř. Když už se proto člověk rozhodná, chce si nutně třeba prodloužit. Doporučuje se 1,5 až 2 hodiny po první dávce konzumovat zhruba polovinu té první dávky, ale celkově jak ta první, tak ta druhá by neměla převyšovat 120 mg. Pak už samozřejmě nezapomínat na pitný režim, nepřehřívat se a s ničím látku nekombinovat Ať už berete jakýkoliv druh antidepresiv nebo léky proti bolesti, které obsahují tramadol, tak v žádném případě NDMA neskoušet. Člověk by si mohl uhnat serotoninový syndrom a ten pak může končit i smrtí. No a v neposlední řadě vůbec není věci používat suplementy a to před, v průběhu i po tripu, ale je to samo o sobě docela dlouhý komplexní téma, takže vám na Instagram hodíme link, kde si o tom budete moct počíst víc. To je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Co ty? Já
1: taky. Já nemám co k tomu říct, já už tam nic nemám. Zbytek debat už asi necháme na vás. Myslíte si, že drogy si opravdu zaslouží takovou demonizaci, jakou dostávají od médií? A nebo jsou spíš na vině lidi samotný? Můžete nám psát na Instagram nebo kamkoliv jinam. Budeme rozhodně rádi za jakýkoliv podněty, inspiraci, nápady anebo debaty, který jste ochotní rozpoutat. Já jsem Pavel a mou drahou polovičkou tu je Silva a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj.